0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Mein Name ist Markus Schlenker und gemeinsam lesen wir hier in einem Jahr täglich aus dem Buch der Bücher der Heiligen Schrift. Und am Ende der heutigen, 96. Folge gibt es wie immer eine knappe Zusammenfassung für jedes der heute gelesenen Kapitel. Es geht weiter im ersten Buch der Könige mit den Kapiteln 4 bis 6. Viel Freude dabei! Kapitel 4 König Salomo war König von ganz Israel. Dies waren seine obersten Beamten. Asaria, der Enkel Zadoks, war Priester. Elihoref und Ahia, die Söhne Shishars, waren Staatsschreiber. Josaphat, der Sohn Ahiluz, war Sprecher des Königs. Benaja, der Sohn Jojadas, war Heerführer. Zadok und Abiatar waren Priester. Asaria, der Sohn Nathans, war Vorgesetzter der Statthalter. Sabut, der Sohn Nathans, war Priester, der Freund des Königs. Ahisha war Palastvorsteher und Adoniram, der Sohn Abdas, war Aufseher über die Fronarbeiten. Salomo hatte zwölf Statthalter für ganz Israel, die den König und sein Haus versorgten. Je einen Monat im Jahr hatte ihn jeder zu versorgen. Das sind ihre Namen. Der Sohn Hurs im Gebirge Ephraim, der Sohn Dekers in Makas, Shaalbim, Bet-Shemesh, Elon und bet -Hanan, der Sohn Hesetz in Arubot, ihm unterstanden Socho und das ganze Gebiet von Hefa. Dem Sohn Abinadabs unterstand der ganze Höhenrücken von Dor. Er hatte Tafat, eine Tochter Salomos, zur Frau. Baana, der Sohn Ahiluz, verwaltete Ta'anach, Megiddo und ganz Betschean, das an der Seite von Zaretan unterhalb von Jesreil liegt, von Betschean bis Abelmehoa und bis über Jokneam hinaus. Der Sohn Gebas in Ramot Giliad. Ihm unterstanden die Zeltdörfer Jair's, des Sohnes des Manasse, in Gilead und der Kreis Argob im Baschan, 60 große Städte mit Mauern und bronzenen Torriegeln. Ahinadab, der Sohn Idos in Mahanaim, Ahamas in Naphtali. Auch er hatte eine Tochter Salomos, nämlich Basimat zur Frau. Baana, der Sohn Hushais, in Ascha und Bealot. Josaphat der Sohn Paruachs in Issachar, Shimi, der Sohn Elas in Benjamin, Geber, der Sohn Uris in Gilead, dem Land Sihons, des Königs der Amoriter, und Ochs des Königs des Baschan. Dazu kam ein Vogt im Land Judah. Das Volk von Juda und Israel war zahlreich wie der Sand am Meer. Es hatte zu essen und zu trinken und war glücklich. Kapitel 5 Salomo war Herrscher über alle Reiche, vom Euphrat bis zum Land der Philister und bis an die Grenze Ägyptens. Sie entrichteten Abgaben und waren Salomo untertan, solange er lebte. Der tägliche Unterhalt Salomos belief sich auf 30 Korr Feinmehl, 60 Korr gewöhnliches Mehl, 10 Mastrinder, 20 Weiderinder, 100 Schafe, nicht gerechnet die Hirsche, Gazellen, Rehe und das gemästete Geflügel. Denn er herrschte über das ganze Gebiet diesseits des Stromes von Tifsach bis Gaza, über alle Könige diesseits des Stromes. Er hatte Frieden ringsum nach allen Seiten. Juda und Israel lebten in Sicherheit von Dan bis Beerschewa, Ein jeder saß unter seinem Weinstock und seinem Feigenbaum, solange Salomo lebte. Salomo hatte 40.000 Stallplätze für die Pferde seiner Wagen und 12.000 Berittene. Jene Statthalter, jeder in seinem Monat, versorgten den König Salomo und alle, die zu seinem Tisch Zutritt hatten. Sie ließen es an nichts fehlen. Die Gerste und das Stroh für die Pferde und Zugtiere brachten sie jeweils an den Ort, für den jeder zuständig war. Gott gab Salomo Weisheit und Einsicht in hohem Maß und Weite des Herzens, wie Sand am Strand des Meeres. Die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und alle Weisheit Ägyptens. Er war weiser als alle Menschen, weiser als Ethan, der Esrachiter, als Heman, Kalkol und Darda, die Söhne Mahols. Sein Name war bekannt bei allen Völkern ringsum. Er verfasste dreitausend Sprichwörter und die Zahl seiner Lieder betrug tausend und fünf. Er redete über die Bäume von der Zeder auf dem Libanon bis zum Isop, der an der Mauer wächst. Er redete über das Vieh, die Vögel, das Gewürm und die Fische. Von allen Völkern kamen Leute, um die Weisheit Salomos zu hören, Abgesandte von allen Königen der Erde, die von seiner Weisheit vernommen hatten. Hiram, der König von Tyrus, sandte seine Diener zu Salomo, denn er hatte gehört, dass man ihn anstelle seines Vaters zum König gesalbt hatte. Hiram war nämlich zeitlebens ein Freund Davids gewesen. Und Salomo ließ Hiram sagen, »Du weißt selbst, dass mein Vater David durch Kriege verhindert war«, dem Namen des Herrn, seines Gottes, ein Haus zu bauen, da seine Feinde ihn bedrängten, bis der Herr sie ihm unter die Füße legte. Jetzt aber hat mir der Herr, mein Gott, ringsum Ruhe verschafft. Es gibt keinen Widersacher mehr und keine Gefahr. Darum gedenke ich, dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus zu bauen, denn er hat meinen Vater David gesagt, Dein Sohn, den ich an deiner Stelle auf deinen Thron setzen werde, wird meinem Namen das Haus bauen. Befehl nun, dass man auf dem Libanon Zedern für mich fällt. Meine Knechte sollen mit deinen Knechten arbeiten. Den Lohn für deine Knechte werde ich dir geben, ganz wie du bestimmst. Du weißt ja selbst, dass wir niemanden haben, der so gut Holz fällen kann wie die Leute von Sidon. Als Hiram, die Botschaft Salomos vernahm, freute er sich sehr und rief aus. »Gepriesen sei heute der Herr, der David, einen weisen Sohn, als Herrscher über dieses große Volk gegeben hat.« Er ließ Salomo sagen, »Ich habe die Botschaft vernommen, die du an mich gesandt hast und werde deinen Wunsch nach Zedern und Zypressenholz erfüllen. Meine Leute werden es vom Libanon an das Meer schaffen.« ich lasse es dann auf dem Meer an den Ort flößen, den du mir nennen wirst. Dort lasse ich es wieder auseinandernehmen, sodass du es abholen kannst. Du aber erfülle meinen Wunsch und sende Lebensmittel für mein Haus.« Also lieferte Hiram so viel Zedern und Zypressenholz, wie Salomo wollte. Und Salomo gab Hiram 20.000 Korweizen Weizen zum Unterhalt seines Hofes, und 20 Kor feinstes Öl. Diese Menge lieferte Salomo Jahr für Jahr an Hiram. Der Herr schenkte Salomo Weisheit, wie er es ihm versprochen hatte. Zwischen Salomo und Hiram herrschte Friede und sie schlossen miteinander ein Bündnis. König Salomo ließ Leute aus ganz Israel zum Frondienst ausheben. Dieser umfasste 30.000 Fronpflichtige. Von ihnen schickte er abwechselnd jeden Monat 10.000 Mann auf den Libanon. Einen Monat waren sie auf dem Libanon und zwei Monate zu Hause. Adoniram leitete den Frondienst. Ferner hatte Salomo 70.000 Lastträger und 80.000 Steinhauer im Gebirge, abgesehen von den 3.300 Werkführern der Statthalter, denen die Leitung der Arbeit oblag. Sie führten die Aufsicht über die Arbeiter. Der König ließ mächtige, kostbare Steine brechen, um mit Quadern das Fundament des Tempels zu legen. Die Bauleute Salomos bearbeiteten mit den Bauleuten Hirams und den Gebalitern das Holz und die Steine richteten sie her für den Bau des Tempels. Kapitel 6 Im 480. Jahr nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, im vierten Jahr der Regierung Salomos über Israel, im Monat Sif, das ist der zweite Monat, begann er das Haus des Herrn zu bauen. Das Haus, das König Salomo für den Herrn baute, war 60 Ellen lang, 20 Ellen breit und 30 Ellen hoch. Die Vorhalle vor dem Hauptraum des Hauses war 20 Ellen breit, entsprechend der Breite des Hauses, und 10 Ellen tief in der Längsrichtung des Hauses. Er machte für das Haus Fenster mit Rahmen und Gittern. An die Wände des Hauses, und zwar an die Wände des Hauptraumes und des hochheiligen Ortes, legte er ringsrum einen Anbau mit Kammern. Dieser war im Untergeschoss fünf Ellen, im mittleren sechs und im dritten sieben Ellen breit. Die Außenwand des Hauses hatte er abgestuft, um sie nachher nicht beschädigen zu müssen. Beim Bau des Hauses wurden Steine verwendet, die man schon im Steinbruch fertig behauen hatte. Hämmer, Meißel und sonstige eiserne Werkzeuge waren beim Bau des Hauses nicht zu hören. Die Türe zu den mittleren Kammern war an der Südseite des Hauses. Über Treppen stieg man zum mittleren und vom mittleren zum dritten Stockwerk hinauf. Als er den Bau des Hauses vollendet hatte, überdeckte er es mit Balken und Brettern aus Zedernholz. Den Anbau führte er um das ganze Haus. Seine Höhe betrug fünf Ellen, und er verband ihn durch Zedernbalken mit dem Haus. Das Wort des Herrn erging an Salomo. Dieses Haus, das du baust, wenn du meinen Satzungen gehorchst und auf meine Rechtsentscheide achtest und alle meine Gebote bewahrst und befolgst, dann werde ich an dir das Wort wahrmachen, das ich zu deinem Vater David gesprochen habe und ich werde inmitten der Israeliten wohnen und mein Volk Israel nicht verlassen. So vollendete Salomo den Bau des Hauses. Er täfelte seine Innenwände mit Zedernholz aus. Vom Fußboden bis zu den Balken der Decke ließ er eine Holzvertefelung anbringen. Den Fußboden belegte er mit Zypressenholz. Zwanzig Ellen vor der Rückseite des Hauses errichtete er vom Fußboden bis zum Gebälk eine Wand aus Zedernholz und schuf so einen hochheiligen Ort, das Allerheiligste. Vierzig Ellen lang war der davorliegende Hauptraum. Im Inneren hatte das Haus Zedernverkleidung mit eingeschnitzten Blumengewinden und Blütenranken. Alles war aus Zedernholz, kein Stein war zu sehen. Im Innern des Hauses richtete er einen hochheiligen Ort ein, um die Bundeslade des Herrn aufstellen zu können. Der hochheilige Ort war 20 Ellen lang, 20 Ellen breit und 20 Ellen hoch. Er überzog ihn mit dem besten Gold. Er überzog auch den Altar aus Zedernholz. Das Innere des Hauses ließ Salomo mit bestem Gold auskleiden und vor dem hochheiligen Ort ließ er goldene Ketten anbringen. So überzog er das ganze Haus vollständig mit Gold. Auch den Altar vor der Gotteswohnung überzog er ganz mit Gold. In der Gotteswohnung ließ er zwei Cherubim aus Olivenholz anfertigen. Ihre Höhe betrug zehn Ellen. Fünf Ellen maß der eine Flügel des Cherubs und fünf Ellen sein anderer Flügel. Von einem Flügelende bis zum anderen waren es, Zehn Ellen. Auch der zweite Cherub war zehn Ellen hoch. Beide hatten gleiches Maß und gleiche Gestalt. Der eine Cherub war zehn Ellen hoch und ebenso hoch war der andere. Er stellte die Cherubim mitten in den innersten Raum. Ihre Flügel waren so ausgespannt, dass der Flügel des einen Cherubs die eine Wand, der Flügel des zweiten Cherubs die andere Wand, die Flügel in der Mitte des Raumes aber einander berührten. Er ließ die Cherubim mit Gold überziehen. An allen Wänden des Hauses, im inneren wie im äußeren Raum, ließ er ringsum Cherubim, Palmen und Blütenranken einschnitzen. Auch die Fußböden des hinteren und des vorderen Raumes ließ er mit Gold belegen. Für den Eingang zum hochheiligen Ort ließ er Türflügel aus Olivenholz anfertigen die Türleibung, die Torpfeiler, hatten ein fünffaches Profil. An den beiden Türflügeln aus Olivenholz ließ er Cherubim, Palmen und Blütenranken einschnitzen und sie mit Gold überziehen, indem er auf die Cherubim und die Palmen Gold auftragen ließ. Ebenso ließ er für den Eingang zum Hauptraum Türpfosten aus Olivenholz anfertigen, die ein Viereck bildeten. Dazu zwei Türflügel aus Zypressenholz. Zwei drehbare Teile hatte der eine Türflügel und zwei drehbare Teile der andere. Er ließ auf ihnen Cherubim, Palmen und Blütenranken einschnitzen und auf das Schnitzwerk dünnes Blattgold legen. Er baute den inneren Hof aus drei Lagen Quadern und einer Lage Zedernbalken. Im vierten Jahr, im Monat Siv war das Fundament für das Haus des Herrn gelegt worden und im elften Jahr, im Monat Buhl, das ist der achte Monat, wurde das Haus mit all seinem Zubehör vollendet. Ganz so, wie es geplant war. Sieben Jahre hatte man an ihm gebaut. Gehört haben wir heute aus dem ersten Buch der Könige, die Kapitel 4 bis 6. Eine Aufstellung zur Herrschaft Salomos, seiner Sprichwörter, Lieder und Weisheiten. Um den Tempel Gottes in Jerusalem zu bauen, leiht sich König Salomo Arbeiter und Baumaterial vom König von Tyrus. Große Mengen an Zedernholz und Gold werden für den Bau benötigt, der nach sieben Jahren fertiggestellt ist. Das war die 96. von 365 Folgen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann empfiehl diesen Podcast gerne weiter. Zum Neuen Testament findest du übrigens auf dem YouTube-Kanal Einsatztage jeden Sonntag ein Video. Den Link solltest du in der Beschreibung finden. Schau doch mal vorbei. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir alles Gute und Gottes reichen Segen mm <music>